0: Bienvenidos a Redú al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. ¿Elefantes blancos? ¿Nos referimos a eso cuando hablamos de corrupción? ¿Por qué? Les tengo el dato curioso. Resulta que hace mucho tiempo, en el sudeste asiático, a los reyes de Birmania y Tailandia les regalaban elefantes blancos como símbolo de poder y prosperidad. Sin embargo, este obsequio resultaba un poco inútil porque eran mascotas demasiado grandes y que costaba mucho dinero mantener. Por esta razón, actualmente nos referimos a elefantes blancos, a esas obras que se les invirtió mucho capital, pero que terminaron inconclusas, retrasadas o en estado de abandono y que al contrario a ser símbolo de prosperidad como se planearon, terminan siendo un encarte para la sociedad.
1: Eh, Dani, muchas gracias por ese dato tan interesante. Eh, hoy nuestro invitado nos va a profundizar un poco más en el tema. Es Camilo Delgado, miembro del Centro de Investigaciones de la RED, hace dos años, y nos va a hablar de la problemática de elefantes blancos en Colombia. Cami, eh, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Daniel. Eh, pues muchas gracias por, a ustedes por la invitación y, y muy contento de poder hablar de este tema tan importante con
1: ustedes hoy. Cami, la primera pregunta es ¿cuáles son las causas estructurales de los elefantes blancos?
2: Bueno, sobre, sobre esta pregunta podríamos enumerar múltiples causas que, que abarcan típicos problemas en, en obras públicas que son Problemas en la contratación, falta de, financi- de financiamiento, errores en los diseños, en los materiales, en la calidad, corrupción administrativa, privada, etc. Sin embargo, desde el Centro de Investigaciones adelantamos un, un artículo que fue eh, sustentado con varios datos provenientes de la Contraloría y de informes de prensa y re- estado del arte que fuimos recolectando eh, a lo largo de la investigación, identificamos como cuatro causas como muy concretas y muy precisas de las cuales también tenemos múltiples ejemplos. Eh, digamos que la principal causa que, que identificamos nosotros fue que existe una formulación de proyectos de infraestructura que por un lado no atienden las necesidades de la comunidad y pues por otro lado no cuentan con un estudio serio sobre su sostenibilidad. Es decir que lo que buscan son negocios inmediatos que generen grandes rentabilidades que son como sacados por fórmulas mágicas que auguran prosperidad y riqueza pero que a la larga terminan siendo son eh, pues proyectos ineficaces y, y muy poco sostenibles.
0: O sea, en verdad la falta de planeación termina siendo uno de los mayores problemas y los ciudadanos siempre creen que todo está súper planeado y que durante el proceso es que empieza... Eh, los retrasos o las cosas que no pues que no salen bien, pero pues todo se, se fundamenta en un problema de planeación que va mucho más atrás sí. de lo que los ciudadanos creen. Y bueno, como que en este contexto que nos das, Cami, tú qué piensas o, o consideras que la ética profesional y el control tanto de los contratistas como de, de los que los contratan tiene que ver o juega un papel fundamental en que este problema sea creciente de este fenómeno?
2: Sí, claro, por supuesto, la ética de los contratistas es indispensable al momento de ejecutar eficazmente una obra y al momento de contratarla. Hemos identificado también como prácticas que resultan ser muy poco, muy poco éticas y que atentan totalmente contra la transparencia, que son como contratistas que se presentan a licitaciones con unas propuestas muy bajas, y atractivas pues, para la entidad contratante y logran así ser seleccionados en la obra. Entonces, pues digamos que este es el típico caso del túnel de la línea, por ejemplo, donde hubo un, tres procesos de licitación y a, los tres fueron desiertos y al cuarto se presentó un contratista que disminuyó los precios, disminuyó... Y los gastos que tenían que incurrir la administración, los montos presupuestales y pues presentó una propuesta muy atractiva para la entidad y terminó siendo contratado. Ya vemos cómo después de casi 14 años más o menos, hasta este año se inauguró nuevamente el túnel de la línea y en algunos tramos porque toda la obra aún sigue en, en construcción. Entonces, esta es una práctica que, que de verdad hemos identificado que afecta al desarrollo de la obra y, y es muy cuestionable
1: por su falta de ética y, y de transparencia. A mí, ¿en qué sectores del país es donde esta problemática es más fuerte, se presenta más, es donde se genera menor control?
2: Sí, digamos que en el centro de investigaciones... Eh, pudimos observar las obras que, que los últimos boletines de prensa informó la Contraloría sobre todas las obras en materia de infraestructura educativa. Entonces vemos que es el departamento del Tolima el que, pues, el que cuenta con más eh, elefantes blancos. Digamos que en este momento hay 1.400 elefantes blancos en todo el país. Estos se reparten en varios departamentos en varias regiones, encabezando el Tolima, seguido pues por Antioquia, Boyacá, que cuentan aproximadamente con 90 elefantes blancos cada departamento. Esto es un número altísimo. Eh, la ciudad que más presenta elefantes blancos hoy por hoy es Ibaque, con 39 proyectos inconclusos o en estado crítico, seguido por Cartagena, con 34 y ya otras ciudades como Arauca, Leticia, Cali, Buenaventura son las que continúan en este, en este estado crítico y alarmante. Eh, también identificamos que de estos 1.400 proyectos que se encuentran en, en demoras, en retrasos o en abandonos constituyen cerca de 25 billones de pesos. O sea, es un monto exageradamente alto al que hay que prestarle mucha, mucha atención y mucho cuidado sobre todo por cómo se va a seguir ejecutando todas esas partidas presupuestales que se les van a asignar en los años venideros para poder ejecutar eficazmente estas obras y no dejarlas ahí como tiradas o, o abandonadas.
0: ¿25 billones de pesos anualmente, Cami, por estas 25, obras? En,
2: en el total del monto de las obras, cada, si vemos los desfalcos que han habido, el, los gastos en los que ha incurrido la administración, los sobrecostos, las adiciones, las prórrogas, es un monto de 25 billones de pesos, sabiendo que la corrupción en el país le cuesta 50 billones de pesos, pues agreguémosle ahí 25 millones de pesos de, de elefantes blancos, entonces son montos exageradamente altos.
0: Totalmente, o sea, me parece increíble, la verdad no tenía en mente esta cifra, y pues tras de ser muy triste y saber que es un desfalco, pues, a nosotros como ciudadanos, porque es nuestra plata la que se invierte en esto, ¿qué otras consecuencias ha dejado los elefantes blancos para la sociedad? El dinero es una, claro, pero ustedes desde el Centro de Investigaciones que han identificado como consecuencias de este fenómeno tan terrible.
2: Sí, digamos que para, para explicarte un poco las consecuencias me gustaría relatar como dos casos un poco, un poco rápido. De una. El primero de ellos es eh, la represa del río Ranchería, que es un megaproyecto de, de, de infraestructura eh, hidroeléctrica, eh, vial. O sea, es un proyecto inmenso. Inclusive se ganó un premio de arquitectura en el 2006. Se auguró como una de las obras más competitivas que iba a generar, mero digamos como eh, evitar inundaciones en el departamento. Iba a recoger ¿En qué departamento
0: agua, es?
2: En el departamento de La Guajira. Ok. Wow. Iba, iba a prevenir inundaciones en un departamento que es principalmente afectado por sequías y por falta de, de agua, del acceso al agua. Eh, iba a permitir que este agua que se recoge en invierno se represe en una, pues, en, en una hora y se distribuya a lo largo del año tanto a la población como a la, a la, a la, a la agricultura que se encuentra Cerca, cerca de la obra, también permitía generar una planta hidroeléctrica que iba a producir energía no solo para el departamento sino para el país y en sí iba a ser una, una obra que iba a sacar un poco del atraso al segundo departamento más, como más pobre del país. Entonces esta obra hoy por hoy digamos que se contrató hace ya aproximadamente... Desde el 2001, si no estoy mal, empezaron las obras, ¿sí? Y hoy por hoy solamente está la represa y solamente sirve para evitar inundaciones porque se desvió el caudal del río. Ni la hidroeléctrica, ni los distritos de riego se han hecho. Prácticamente la obra está en fase 1, que era la, la represa, y el acueducto solamente se ha hecho el desvío del caudal y la represa. Entonces, esto es muy, muy alarmante porque. Las consecuencias cuáles son, pues, que generan crisis humanitarias por, por falta del acceso al agua, generan pérdidas económicas para los agricultores que no tienen la posibilidad de ellos mm, eh, llevar a cabo, pues, todos sus, su, sus procesos agrícolas, ni, ni abastecer tanto a su, a su ganado como a sus, a sus cultivos. También hay, pues, faltas en, en materia en, de energías porque la hidroeléctrica no está funcionando hay constantes apagones en la región y al final cabo hay pérdidas de, de la competitividad y, y lo que ocasiona esto es una perpetuación de las formas tradicionales de corrupción porque pues esto al final cabo nos va a costar a todos pero más que todo nos va a costar y eh, le va a costar esa a la región y a los habitantes de, de la Guajira tristemente entonces, eso es, hemos visto que son las consecuencias inmediatas. Y, y el otro caso, de pronto, que te quería relatar, es el de Bioenergy, que es una, un proyecto de Ecopetrol. Nosotros identificamos también este caso en el Centro de Investigaciones y es realmente alarmante por las cifras que, que se destinaron. Este fue un proyecto que buscó generar eh, biocombustibles como etanol Y en en el departamento del Meta, en el municipio de Puerto López, entonces fue un proyecto de energía supremamente ambicioso al cual se le destinaron casi 750 millones, 850 millones de dólares, es es decir, 3.2 billones de pesos. Y y como un poco para que dimensionemos esta cifra, eh, hace como un, un par de días, un par de semanas, el Congreso de la República junto con el gobierno eh, adelantaron el presupuesto de inversión que aumentaron el presupuesto de inversión, es decir, eh, pusieron más plata de la necesaria para reactivar la economía del país en el próximo año, es decir, la economía del país que se encuentra en la peor crisis de la historia y el Ajá. monto que le destinaron fue 3.7 billones de pesos y en este proyecto se perdieron 3.2 billones de pesos, es decir, Prácticamente el dinero con el que podemos salir de una crisis se perdió en un solo proyecto. Entonces es realmente mí, alarmante.
0: ¿Y el rol de Copetrol en este proyecto era como de, contra, de contratista aquí? ¿sí?
2: El rol de Copetrol él fue el quien eh, impulsó el proyecto, él okay. puso el dinero, porque puso el dinero del... Lo financió. De, lo financió totalmente y se lo entregó a una empresa bastante cuestionable que, si me permites un momento, se llama
0: Tranqui, ve buscándola y mientras, o sea, a mí me parece increíble, que claro la pérdida económica es terrible, pero además juegan con el bienestar de las personas, de las poblaciones en las que pues en las que están interviniendo y no solo con el bienestar, sino con la esperanza, o sea, te imaginas estas personas de la Guajira que tienen su esperanza en la hidroeléctrica, por ejemplo hace 19 años, o sea Limita generaciones, no solo a una generación, sino a múltiples.
2: Sí, afecta totalmente el desarrollo de, de un departamento. Pero es un fenómeno de
1: macrocorrupción, ¿no? Sí. Sí, ya desborda todos sí. los límites. Yo Lo iba a decir que, simplemente que... que es un fenómeno de macrocorrupción corrupción que, que llega hasta tal punto de afectar derechos humanos de las personas, ¿no? Y, y como esa causalidad que uno en un principio podría pensar que es lejano llega a materializar miseria, hambruna y todas las consecuencias técnicas y humanas de una mega obra de estas que no se construye. Claro.
0: Pero total, y que, y que en, en sí la gente que las conoce es la que está alrededor de la obra, pero que hacia afuera poca publicidad se hace sobre lo que está pasando y sobre todos uh. estos retrasos que se llevan. Y claro, la línea está en, en nuestro radar porque la acaban de inaugurar después de un montón de años pero así hay miles, y ese es el problema, que ojalá fuera una excepción, pero no.
2: Sí, y como te comentaba, hay unas que en en efecto se construyeron y están las obras, pero no sirven para nada porque no son rentables, como el proyecto Ecopetrol, que que se le destinó a una empresa llamada Isolux, que es muy cuestionada internacionalmente y que tenía problemas ya de incumplimiento en otros países, pero se le entregó el proyecto a esa, a esa empresa y resulta que hoy en día el proyecto de Bioenergy, que se le destinaron 3.2 billones de pesos, prácticamente no sirve para nada, no está produciendo ni un solo galón de etanol. Ahora está detenida, no hay trabajadores allá y la empresa y, la, y el proyecto de, está en estado de liquidación en la Superintendencia de Industria de Comercio. Entonces, totalmente más descabellado.
0: Me hace recordar, hace, hace un año aproximadamente, eh, nosotros como red tuvimos la oportunidad de ser invitados a Cali a hablar con la comunidad sobre la infraestructura educativa en el país, específicamente en el departamento del Valle del Cauca. Cuando nos sentamos a escuchar a la, a la población hablar, oigan, esto era terrible, o sea, en que las personas decían que les habían prometido construir megacolegios habían tumbado el colegio, o sea, para tumbarlo, vean, rapidito. Y a la hora de construir, llevaban dos años con los niños recibiendo clases debajo de árboles, no pudiendo comer porque no había dónde preparar la comida, aunque tuvieran acceso al programa de alimentación, no tenían cómo comer, no tenían cómo prepararlos. Los niños bajo sol, bajo lluvia, como fuera, tenían que recibir las clases sin una infraestructura adecuada, todo esto porque le habían eh, dado los contratos a empresas como las que tú dices, que tienen dudas de reputación, no a nivel nacional, a nivel internacional. En esa época a mí se me quedó muy grabado que eh, hablaban de Mota Engil creo que se pronuncia así, no sé, <ríe> que es una empresa, si no estoy mal, brasilera-portuguesa, y mandaron a un representante, y esto era un descaro, mandaron un representante a hablar con la población porque estaba, en teoría, dando la cara, entre comillas, el señor no sabía hablar español. Obviamente la empresa estaba súper cuestionada porque no tenía la capacidad de construir los nuevos colegios a los que se había comprometido, y además mandaron un señor a darles la cara a la comunidad que no entiende español. Y lo que decía la comunidad es, esto no es la primera vez que pasa, y siempre que mandan al representante de la empresa, súper cuestionable, que es algo que se debió prever, pues les mama gallo y los irrespeta en la cara. Y eso me parece en verdad como la situación de las situaciones más tristes que nosotros hemos tenido que presenciar y creo que por eso nuestra labor es visibilizarlo y que la gente entienda cuál es esta problemática, la escucha y sepa los casos. Y que nos unamos para actuar y para hacer algo que de verdad cambie esta situación.
2: Sí, en efecto, digamos que nosotros Total, también tuvimos... Totalmente
1: de
0: acuerdo.
2: la la oportunidad de ver el tema de infraestructura educativa y las obras que son escandalosas, digamos que es el sector que más se encuentra afectado en el país, el de de educación. Hay 554 elefantes blancos que solo constituyen proyectos de de educación, es decir, y y el segundo sector es el de vivienda con 201, Es es decir, o sea, el sector de la educación arrasa y por lo alto con los proyectos de, de, de inconclusos, acabados o abandonados. Y es el sector que más está presentando, digamos, necesidades en temas presupuestales. De hecho, se creó un fondo administrado eh, independiente de, eh, adscrito de hecho a la, al Ministerio de Educación, pero totalmente independiente de las entidades territoriales para sacar adelante estos colegios, porque si no se quedan ahí estancados y y no se va a ver ni esta generación, ni la que sigue eh, en los colegios.
1: Yo creo que en este punto todos nos estamos preguntando, bueno, la problemática está, es real, está afectando principalmente Principalmente al futuro del país, que son los niños, una cosa supremamente gravísima. Entonces, Camilo, yo te quería preguntar, ¿existe algún mecanismo para evitar que esto siga replicándose, siga perpetuándose en, en la contratación pública?
2: Sí, digamos que también en el centro de investigación nosotros no nos quedamos solamente con analizar el problema y con visibilizarlo. Nosotros creemos que podemos hacer más y, y nos ponemos en la tarea de creernos el cuento de que podemos hacer más y proponemos recomendaciones para el, desde el municipio, desde el pequeño alcalde, pasando por la gobernación hasta el Ministerio de Educación y hasta, lo, hasta los fondos de, de financiamiento de, estas, de estos proyectos. Identificamos que hay unas iniciativas muy buenas que pueden evitar que esto siga ocurriendo en nuestro país está por ejemplo eh, cambiar las modalidades de contratación hemos visto que eh, eh, poder cambiar la forma de contratación desde una licitación normal y cambiar toda la estructura y la mentalidad hacia una asociación público-privada donde se delegan los riesgos hacia la entidad donde se paga prácticamente como se dice en llave en mano es decir con la obra hecha se, les, se le paga al contratista que en caso de haber problemas en los diseños en la planeación es el contratista conjuntamente acordado es el que tiene que responder o es una aseguradora no es la entidad territorial la que tiene que siempre estar sacando la cara por las obras y por los problemas que ocurren ese puede ser una solución cambiar las modalidades de contratación no no cerrarnos en que existe licitación mínima cuantía eh, contratación directa sino sino creer que hay otras formas de contratar y hay otras formas de, de entregar las obras delegando esas responsabilidades. Es, Sabemos que es un, pues desde la parte un poco de la contratación. También vimos que ahí es que utilizar los mecanismos y las herramientas que están en la ley. Lo, lo que vemos es que, mmm, por ejemplo, la Contraloría está hoy por hoy con unas herramientas supremamente valiosas como el control fiscal preventivo y concomitante y con todos estos mecanismos tecnológicos con los que está innovando en prácticamente eh, combatir la corrupción como es la plataforma Océano, eh, la dirección de información análisis y reacción inmediata que generan, digamos que le permiten a la, a la Contraloría eh, generar alertas previas estar investigando en tiempo real qué es lo que está pasando con la contratación, eh, advertir sobre determinados proyectos que pueden incurrir en riesgos antes de que se contrate y antes de que se entregue la plata. Se puede ver, hombre, si hay un contratista que está cuestionado en múltiples países, que ha tenido problemas de incumplimiento, que no tiene... Que no genera muy buena confianza ni para la comunidad ni para la entidad territorial, pues ahí se genera una alerta inmediata, incluso antes de entregar el dinero y entregar la obra. Esto es prácticamente utilizar las herramientas que realmente ya existen y utilizarlas bien.
1: Sí, a mí, por ejemplo, me llama la atención. Dale. No, a mí me llama la atención, por ejemplo, que una inhabilidad. Contemplada en la ley de contratación estatal, no es tener caducidades o similares en otros países, solo en el territorio nacional. Y entonces, ¿qué pasa con esos contratistas internacionales, por ejemplo, que no construyeron el metro de Bogotá de Ciudad de Panamá, que no construyeron el metro de Santiago de Chile y que vienen acá a licitar el metro de Bogotá tranquilamente? ¿Qué pasa con eso? O sea,
0: literalmente, mi pregunta es: ¿la ley cubre que personas que han tenido como incumplimientos en otros países igual pueden contratar acá sin ningún problema no ¿Sí? los
1: tienen en
2: cuenta ¿cierto Cami? no porque deberían haber tenido digamos una inhabilidad en Colombia para poder contratar adelantada bien sea por una, una acción disciplinaria en la procuraduría o por unos antecedentes en la, contrata, en la contraloría de, 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 de responsabilidad fiscal digamos que hoy por hoy la plataforma o sea, no de la contraloría lo que hace es investigar todos estos contratistas y lo que vemos es que hay una concentración en la contratación de obras públicas en Colombia. Entonces, el hecho son contratistas que, eh, que aparecen en múltiples empresas con múltiples nombres. Por ejemplo, hay, hay una persona que puede ser el representante legal de una empresa, otro figura con, en otra empresa figura como socio, en otra empresa figura como revisor fiscal. Es decir, crean empresas una tras otra, tras otra, para ganar, ganar, ganar licitaciones, y, y se asocian también entre, entre empresas algunas veces para cumplir con algunos requisitos de, de los procesos de licitación. Por ejemplo, se crea un consorcio, una empresa temporal para eh, ganarse una licitación y resulta que es que en requieren cinco años de experiencia. Entonces, yo me asocio con una empresa que cumpla los cinco años de experiencia, pero le doy solamente el 5 o el 10% de participación en el contrato, mientras que yo el 90%, el 95% lo lo ejecuto. Entonces, prácticamente es una empresa que puede tener meses de creada, no tiene la experiencia, pero se asocia con otra que que le permite eh, contratar y ganarse las licitaciones. También vemos que, que otra cosa se puede hacer desde la tecnología y desde la veeduría ciudadana. Es una herramienta supremamente buena llevar a cabo eh, informes, presentarles a las autoridades, denunciar. Hoy vemos que hay una carencia, digamos, en leyes de protección al denunciante. Vemos que no hay a veces un acompañamiento a las veedurías y a la ciudadanía que realmente quiere que sus obras salgan adelante, quiere que se contraten, que se ejecuten y poderlas disfrutar. Entonces yo creo que el, la, las herramientas valiosas están en la contratación. En, en las modalidades en las herramientas legales que existen y en reforzar la veeduría ciudadana y la protección al denunciante
0: Respecto a esto último yo creo que muchas veces la gente cree que denunciando no se va a hacer nada o, o que realmente nadie lo va a escuchar a uno y resulta que nosotros somos el buen ejemplo de que sí se puede y de que a uno sí lo escuchan eh, más adelante esperamos poderles compartir estas experiencias de cómo la Redúa ha ejercido su control social y cómo logran incidir en política pública a pesar de ser todos unos muchachitos menores de 25 años pero se logra y yo creo que eso es una invitación muy importante para la gente y es animar a luchar animar a denunciar y acá tienen aliados desde la Redúa.
1: yo creo que podemos ir concluyendo eh... Yo creo que la base de de esta pequeña entrevista es qué son los elefantes blancos, son obras de infraestructura que por falta de planeación, corrupción, se generan en sí en muchos factores, ¿no? Yo creo que hemos visto con con esta charla de Kami que hay factores internos, hay factores externos, puede que haya factores mixtos que incidan en la obra que hace que no se puedan concluir o que simplemente ni siquiera lleguen a iniciarse, ¿no? hay una poca ética, diríamos, de algunos contratistas con el Estado. Eh, podríamos también decir que es una falta de ética pública. ¿Por qué no? Debido a unas prácticas poco éticas, eh, esa maña que tienen los servidores públicos de siempre adjudicarle al más barato y no evaluar los otros factores, así la ley se lo exija. Y lo vimos con el ejemplo que Camilo nos dijo del túnel de la línea perfectamente. Un, un contrato que ha tenido tantos problemas, una obra que ha tenido tantos problemas que se hubieran podido solucionar simplemente con una adjudicación correcta. Yo creo que también podemos rescatar que el sector más golpeado es la educación, pero por mucho, así como Cami nos dijo, la, la ciudad y el departamento más afectado es Ibagué en Tolima y es el sector educación, con unas pérdidas que sumando ciudades como Cartagena, Arauca y Leticia, son 25 billones de pesos perdidos, botados a la basura, simplemente por falta de planeación, corrupción administrativa, corrupción privada. Y así como lo vimos también y como Cami nos dijo, vemos que hay dos casos emblemáticos, la represa de Río Ranchero eh, en La Guajira, y la, el caso de Bioenergy y Ecopetrol, en lo cual pasa lo mismo otra vez. Entonces, una no sale adelante por factores externos y otra no sale adelante por factores internos, pero eso a la larga no interesa porque ninguna ha salido adelante y son obras que están adjudicadas hace 20, 25 años y no salen adelante. Entonces, ahí vemos problemas estructurales, pienso yo, en la contratación y en la gestión del riesgo que implica contratar con el Estado y que el Estado eh, sea eh, el, el contratante de estas obras. Hay una, lo que veo yo es que hay una falta de diligencia de las dos partes. Y así como nos dijo Cami, también vemos que hay, hay mecanismos para mitigar esto, que es simplemente aplicar la ley. Es tan sencillo, pero a la vez tan complicado aplicar la ley que los servidores prefieren no aplicarla. Eh, por temas de discrecionalidad, bueno, muchos temas que, que, que abordamos ahora y que se hacen recomendaciones desde la, desde secret, la Secretaría de Alcaldía hasta el Ministerio Cabeza de la Entidad, todos mirando cómo podemos eh, intentar que las obras salgan adelante, pero simplemente no funciona, no sale adelante. Y esto, digamos que gracias al Centro de Investigaciones y su y su labor pudimos deducir que hay muchas formas de evitar esto, trasladando responsabilidades a las APPs, eh, aplicando bien las normas de la licitación pública, eh, salirnos del esquema de, de la ley 80, que tuvo cosas muy buenas, pero estamos en el 2020, ya tenemos una ley de prácticamente 30, 20 años de, vigen, 30 años de vigencia, y nada que, que podemos aplicar los principios, por ejemplo. Y, y también herramientas que tiene la Contraloría, ¿no? Como nos decía Cami, tenemos eh, ahora hace poco la reforma constitucional del control fiscal preventivo y concomitante, la plataforma Océano y muchas otras herramientas que dispone las los órganos de control para, la que, para que los ciudadanos, por medio de la veduría pública, intentemos entre todos sacar las obras adelante, sino dejarle todo a un funcionario público que simplemente se remite a lo que le permita su código de funciones y no va a ser más. Yo, yo creo que la invitación, y como bien lo dijo Dani León, es a que, a que seamos más activos y más participativos, no solo en la veeduría en la contratación, sino en general en, en ejercer nuestros derechos eh, como ciudadanos. Y, y la invitación es esa, no solo en la red UBA, que también invitar a la gente si quiere ser parte que lo haga, nosotros intentamos hacer un control pero no limitarnos a eso todos podemos ejercer control de todo lo que nos interese porque son nuestros derechos
0: Tami, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre los elefantes blancos gracias por tu tiempo por contarnos todo de una manera tan sencilla y tan comprensible gracias por tu trabajo en la Redúa porque de verdad es maravilloso y nos has aportado un montón así que pues de verdad eh, esperamos que esta charla nos dé a todos herramientas para seguir luchando contra la corrupción aun cuando estás invisible queremos apoyar a la ciudadanía y empoderarla a erradicar este fenómeno en nuestro país y no siendo más recuerden que para visibilizar el problema hay que hablar de él nos vemos en nuestro próximo episodio muchísimas gracias no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter arroba red, Pueden seguirnos en Facebook como Red Universitaria Anticorrupción, buscarnos en nuestra página web www.reduniversitariaanticorrupción.org y si les gustó este podcast, compártanlo y déjenoslo saber. Muchísimas gracias, Cami, Dani, gracias por su tiempo. Un besito.
2: Mil gracias a los, a los dos por la invitación y muy feliz de poder contar con, con un grupo de trabajo tan maravilloso, una red como es el Centro de Investigaciones.
0: Maravilloso. Gracias al centro. Saludos a todos los de la red. Nos vemos.